1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute habe ich mich mal mit einem anderen Thema auseinandergesetzt und zwar mit dem Thema Versicherung. Ich denke, jeder hat damit zu kämpfen, jeder braucht da noch ein bisschen mehr Überblick, was ist wichtig, worauf muss man achten und letztendlich ist dieses Versicherungsdeutsch in diesen Verträgen immer wieder eine Herausforderung. Das habe ich gemerkt, als mir diverse Versicherungen angedreht wurden. Das wirst du wahrscheinlich gemerkt haben, nachdem der letzte Versicherungsvertrag zur Unterschrift bereit lag. Und generell ist es einfach ein Thema, wo a sehr viel missverstanden wird und B, wo sehr viel Kosten anfallen, die völlig unnötig sind. Deswegen gibt es heute dieses Interview mit dem CEO von Clark, Dr. Christopher Oster und es ist ein sehr spannendes Interview äh, geworden mit sehr viel Inhalten. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge mitgenommen und Du wirst mit Sicherheit auch eine Menge mitnehmen. Freue dich auf eine spannende halbe Stunde und wie immer würde ich mich über ein kurzes Feedback und auch eine Bewertung des Podcasts bei iTunes freuen. Jetzt aber leiden los und ab geht's. Heute widme ich mich dem Thema Versicherung. Und das ist ein Themenbereich, der sehr wichtig ist, aber der andererseits auch verdammt intransparent ist, gerade was die Kosten angeht. Und das Fintech-Unternehmen Clark sagt dieser Intransparenz nun den Kampf an. Grund genug also für mich, dort mal nachzufragen, wie man das Versicherungswesen transparenter gestalten kann und als Versicherungsnehmer davon profitieren kann. Bei mir zu Gast ist heute der CEO von Clark, Dr. Christopher Oster. Herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Christopher. Alles klar bei dir?
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Danke dir für die Einladung.
1: Das freut mich zu hören. Magst du dich vielleicht mal einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Ich bin Christopher aus Frankfurt. Ursprünglich so diplom dort gelernt, nachdem ich dort aufgewachsen bin. Dann verschiedene Jahre, mehrere Jahre als Unternehmensberater gearbeitet und 2011 den Sprung von der Beratung in die start szene gewagt. Mhm da mit äh, Freunden zusammen ein erstes Unternehmen mitgegründet, das war Wimdu, eine Reiseplattform und äh, seit ja, äh, Anfang diesen Jahres eigentlich auf der äh, Suche nach einem neuen Geschäftsmodell und dann sind wir Anfang diesen Jahres äh, im Frühjahr in Q1, Ende Q1 auch fündig geworden, haben gesagt, Versicherung ist ein Thema, was wahnsinnig spannend ist, wo Leute äh, noch Bedarf haben, mehr zu erfahren, mehr zu lernen, wo äh, Verbraucher auch noch nicht ideal informiert werden. Und seit ähm, ja, Q1, Q2 diesen Jahres sind wir mit Clark eben unterwegs.
1: Was steckt denn hinter Clark? Wie kann ich mir denn das ähm, vorstellen?
0: Also grundsätzlich steckt dahinter die Idee, Versicherungen wieder einfach zu machen. Mhm. Ja, äh, wir, wir glauben, dass Versicherungen eigentlich ein sehr, sehr gutes Produkt sind. Ja, es macht ja total Sinn, sich ähm, kollektiv gegen Risiken abzusichern, dass wenn mal ein Schadensfall eintritt, dass man dann nicht alleine vor einer Forderung steht beispielsweise. Das heißt, grundsätzlich finden wir das Produkt eben sehr, sehr gut, aber wir glauben, in den letzten Jahren ist der Kundenzugang irgendwo verloren gegangen. Und wir denken eben, dass wir verstehen, was Kunden wollen, was bei Versicherungen vielleicht heute fehlt und denken, wir können das eben bieten.
1: Ja, häufiger habe ich schon gelesen, dass Clark einfach gesagt ein Versicherungsvergleichsportal ist, mit dem Unterschied, dass Clark transparent vorgeht und auch Provisions Erlöse zurückzahlt. Lässt sich das denn so pauschal sagen?
0: Ähm, nein, es ist deutlich mehr als ein Versicherungsvergleichsportal und zwar auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist, ähm, bei einem Vergleichsportal muss man eigentlich schon wissen, was man überhaupt für Versicherungen braucht. Und viele Kunden wissen das einfach nicht. Das heißt, was wir machen, ist, wir machen als erstes mit den Kunden einen Bedarfscheck, wo wir erstmal verstehen, wo kommen die Kunden überhaupt her ähm, was, äh, was sind Risiken, die er absichern möchte, könnte, sollte, ähm, was ist ihm auch wichtig, wie risikoavers ist er denn überhaupt und ähm, erstellen dann eine individuelle, ich sag mal, Empfehlungsliste, was für Versicherungen jeder Mensch individuell eben bräuchte. Das ist der eine große Unterschied, das heißt, er hat schon eine Art Shoppingliste, was für ihn persönlich Sinn macht und was nicht. Ähm, auch klare Empfehlungen, was für Versicherungen für welche Person überhaupt keinen Sinn machen zum Beispiel. Das ist das eine. Und das zweite ist, für Personen, die zum Beispiel schon versichert sind, die in der Vergangenheit Versicherungen abgeschlossen haben, yeah. haben wir einen Service, dass wir auf den Vertrag draufschauen und eben schauen, ob der noch aktuell ist. Wenn man in der Regel drei, vier, fünf Jahre seinen Vertrag nicht angefasst hat, ist der einfach nicht mehr aktuell und kann bis zu 40 Prozent Kosten sparen, indem man einfach nochmal schaut, gibt es denn jetzt nicht einen besseren Vertrag und äh, den Service übernehmen wir das heißt wenn man sich bei uns anmeldet und sagt ich habe zum Beispiel einen Haftpflichtversicherungsvertrag von der und der Firma schauen wir uns den genau an und empfehlen dann etwas was sage ich mal das gleiche Risiko abdeckt aber eben etwas günstiger ist
1: mhm. welche Arten von Versicherung kann ich denn von euch prüfen lassen
0: ähm, alle also grundsätzlich alle Versicherungen die ähm, für den Konsumenten sinnvoll sind, also man unterteilt in Sachversicherungen, Krankenversicherungen und Lebensversicherungen und, ähm, ja, ich sag mal so, am meisten vergleichen und sparen kann man natürlich bei den Sachversicherungen. Häufig ist es so, dass ein Lebensversicherungsvertrag oder ein Krankenversicherungsvertrag über einen längeren Zeitraum läuft und da ein Wechsel dann nicht so viel Sinn macht, aber bei den Sachversicherungen, wozu zum Beispiel eine Haftpflicht, ein Hausrat oder eine Kfz-Versicherung gehört, ähm, da kann man eben durch den Wechsel richtig Geld sparen.
1: Ich habe gelesen, ihr spendet 50% der Provision, ähm, die ihr bekommt, an gemeinnützige Unternehmen. Wie verdient ihr denn euer Geld mit der Beratung?
0: Ja, mit den anderen 50%. <lacht> okay. also, also grundsätzlich ist es ja so, ähm, Makler werden ja von den Versicherungsunternehmen vergütet mhm. und ähm, praktisch die der, dafür gibt es einen Provisionssatz der praktisch auf den äh, auf die Versicherungsprämie die der Kunde an die Versicherung zahlt bezogen wird und ähm, die sind sage ich mal immer im gleichen Rahmen für die Versicherungsmakler gibt so es eine, so eine gewisse Breite natürlich je nachdem wie groß auch ein Versicherungsmakler ist aber letztendlich spielen die sich immer in einer gewissen Größenordnung ab und ähm, wir sparen einfach unheimlich viel durch Prozessstandardisierung. Das heißt, wir haben keine Filialen, wir haben ganz wenig Papier nur. Und dadurch sparen wir einfach Kosten im gesamten Prozess. Und die wollen wir eben an den Kunden weitergeben. Das ist ja ein ganz normaler Prozess. Eine Direktbank ist ja auch günstiger als eine Filialbank, weil sie keine Filialen hat. Und dann gibt es eben das Girokonto günstiger oder den Kredit zu niedrigeren Zinsen. Und das ist genau das gleiche Prinzip, was wir eben online anbieten wollen.
1: Das heißt, wie spare ich denn als Versicherungsnehmer?
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist heute noch nicht möglich. Also es gibt ein ganz aberwitziges Gesetz aus den 30er Jahren noch. Das wurde nie überholt, nie überarbeitet. Letztendlich, wir haben ein System gebaut, mit dem es eben möglich ist, Kostenersparnisse an den Kunden weiterzugeben. Ja. Das ist aber aktuell noch nicht möglich, weil es eben ein Gesetz gibt, was es verbietet, dass der Makler ähm, einen Teil seiner Provisionen an den Kunden weitergibt. Und äh, äh, sozusagen, es wäre wie, wenn man der Direktbank ver verbieten würde, das Girokonto günstiger zu machen als in der Filialbank. Ja. Das ist natürlich wirklich merkwürdig und finden wir auch. Und deswegen haben wir eben gesagt, okay, dann äh, spenden wir wenigstens einen Teil von den Provisionen.
1: Das ist dann das sogenannte Provisionsabgabeverbot, oder? Genau. Und das heißt, ich schließe jetzt einen Vertrag ab oder ich nehme eure Beratung in Anspruch und das Geld, was ihr dann da bekommt für diesen Abschluss, wenn dann da einer zustande kommt, diese 50 Prozent, die spendet ihr dann? Richtig. An wen spendet ihr die Provision?
0: Gemeinnützige Organisationen, natürlich die Greenpeace, Unicef, Ärzte ohne Grenzen, mhm. ähm,
1: Jetzt muss ich mal fragen, es gibt ja jetzt auch noch einen anderen Anbieter, nennt sich Friendsurance, die haben ja auch so Versicherungsnehmer im Auge als Zielgruppe, die auch Geld sparen wollen bei den Versicherungen. Wie grenzt ihr euch denn davon ab?
0: Also es ist ja ein anderes, leicht anderes Konzept bei Friendsurance. Bei Friendsurance ist es ja so, dass ich mir dass den Selbstbehalten von zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung spielen und so äh, Kunden praktisch zu Gruppen zusammenfügen und man so in der Gruppe spart. Ähm, bei, bei uns gibt es keine Gruppenbildung. Das heißt, jeder Kunde wird ganz individuell betrachtet ähm, und nicht mit anderen in der Gruppe zusammengefügt. Und er kann ganz alleine seinen Vertrag verbessern.
1: Ja, Wie funktioniert das denn konkret, wenn ich mich jetzt zum Beispiel anmelden möchte, holt ihr die Daten dann von den Versicherungen und ich muss mich dann um nichts mehr kümmern oder ähm, wie läuft das Ganze ab?
0: Ähm, ja, also man meldet sich bei uns an und wir brauchen ein kleines Set an persönlichen Daten, also Name, Anschrift, Geburtsdatum. Mhm. Ähm, die Informationen, bei welchen Versicherungsgesellschaften man heute ist, da wählt man dann eben nur das Unternehmen aus, nicht mal die, das Versicherungsprodukt ähm, und schließt dann ab mit äh, einer Unterschrift, in der wir ein Maklermandat bekommen. Das heißt, der Kunde muss uns beauftragen, ähm, die Unterlagen bei den Versicherungen äh, abzuholen und auch, wenn wir jetzt praktisch einen äh, besseren, günstigeren Vertrag finden, den nach Rücksprache mit dem Kunden in seinem Namen abschließen zu können. Und ähm, das heißt, die Registrierung funktioniert sehr einfach. Man kann das direkt am Handy machen. Es geht auch äh, auf der, im Internet natürlich, auf der Desktop-Version in zwei Minuten. Und man muss eben, und das ist ganz wichtig, man muss nicht in seinen Versicherungsordner reingehen, rumkramen, Nummern raussuchen, Okay. Sondern wir können das alles praktisch besorgen. Das hört
1: sich echt cool an. Und wenn ich mich jetzt angemeldet habe und ähm, ich habe trotzdem einen Blick in meine Versicherungsunterlagen geworfen und da haben wir ja dieses typische Vertragsblabla, was kein Mensch versteht. Wenn ich jetzt bei euch anrufe und ähm, dazu Fragen habe zu bestimmten Versicherungsgeschichten, die ich nicht so ganz verstehe, könnt ihr mir da auch weiterhelfen?
0: Ja, absolut. Also... Ähm es gibt ein Callcenter mit äh, Versicherungskaufleuten, die ähm, praktisch alle, die die, die notwendige Sachkunde haben, um auf allen Produkten zu beraten. Ähm, das heißt, klar, also per, per Telefon, gerne auch per E-Mail. Ähm, das, und das wird auch äh, regelgenutzt. genutzt. Also wir haben viele Anfragen jeden Tag, äh, wo Kunden sich auch einfach mal informieren wollen. Ich habe den und den Vertrag, ich habe das und das bisher gemacht. Ähm, was würde den allgemein empfehlen? Und ähm, es ist ja auch. In vielen Bereichen so komplex, dass es fast nicht ohne jemanden geht, der sich wirklich gut auskennt. Man sucht nur eben jemanden, dem man vertrauen kann und wo man weiß, okay, das funktioniert und hier kriege ich genau das, was ich brauche und bekomme keine Produkte verkauft, die ich eventuell gar nicht benötige. Und wir haben, deswegen haben wir uns auch noch eine Sache ausgedacht. Und zwar alle Berater, die bei uns mit Kunden sprechen, verdienen nicht an Provisionen. Das heißt, Oft ist es ja so, wenn man jetzt einen Finanzberater hat, dass der davon profitiert, wenn er äh, einem Kunden ein Produkt verkauft. Und das fanden wir von der Situation her schon äh, merkwürdig und haben eben gesagt, okay, wie kann man den, den Konflikt zumindest aus dem Gespräch rausnehmen. Und unsere Berater werden ausschließlich über ein Fixgehalt gezahlt mhm. und noch über eine variable Komponente, wenn der Kunde eben besonders zufrieden ist und besonders positives Feedback gibt. Mhm. Ähm, aber damit haben wir eben diesen Abschlussdruck aus dem Gespräch rausgenommen.
1: Ja, das ist auch wichtig. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie das bei mir damals abgelaufen ist, da war es so, ich hatte einen Termin beim Bankberater, der hat mich zwei Stunden Möbe gequatscht und danach hat er seinen Kollegen aus der Versicherungsabteilung reingeholt und der wollte mir dann auch nochmal was andrehen und ähm, dann bist du auch gar nicht mehr in der Lage, das richtig zu reflektieren und dann drehen sie dir halt so einen Provisionsvertrag an.
0: Kann passieren. Mir ist ja. es halt so passiert. Ja, Ja, ja. ja deswegen finde
1: ich euer Angebot auch wirklich ähm, gut und ähm, auch sehr interessant. Wie ist es denn beim Thema Kündigung der Versicherung? Wenn wenn ihr jetzt die Feststellung äh, trefft, dass meine Versicherung jetzt nicht so ganz passt und dass ich eine neue brauche, kann ich denn auch einfacher meine Versicherung über euch äh, kündigen?
0: Ja, klar. Ähm also wir würden uns natürlich trotzdem uns anschauen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Es gibt nämlich viele Verträge, wo es eben, auch wenn es nicht der perfekte Vertrag ist, trotzdem Sinn machen kann, ihn zu behalten, ja, weil man vielleicht Beträge angesammelt hat, die sich später im Alter auszahlen, die man verlieren würde oder sonstige Vorteile, weil vielleicht, man das über eine... eine Partner abgeschlossen hatte, der besondere Konditionen hat oder wie auch immer. Das heißt, wir würden uns das schon im Detail anschauen, weil es gibt, wie gesagt, Verträge, wo es dann eben keinen Sinn macht, sie zu kündigen. Aber grundsätzlich, klar, das, genau das können wir tun.
1: Ja, das vereinfacht natürlich das ganze Prozedere enorm. Das heißt aber, wenn ich jetzt mal Lust habe, mit, mit euren ähm, Versicherungsexperten zu sprechen, dann zahle ich initial kein
0: Geld. Richtig. Und auch so ist der gesamte Prozess ist kostenlos für den Kunden. Also die, die Registrierung bei uns kostet nichts, die Beratung ist kostenlos. Und ähm, wir verdienen an den Provisionen, die, die Versicherungsgesellschaften an uns zahlen. Das heißt, wenn es zu einem Neuvertrag kommt, erhalten wir äh, Provisionen für den neuen Vertrag. Aber auch für bestehende Verträge, die in unsere Betreuung übergeben werden, ähm, erhalten wir auch eine jährliche Vergütung von den Versicherungen.
1: Okay, gut. Das rentiert sich, dass ihr das alles komplett bezahlen könnt, wenn ihr dann auch noch 50% spendet davon. Ja. Okay. Klingt sehr, sehr spannend. Lass uns noch mal über das Thema Fintech sprechen. Ihr seid ja auch ein typisches Fintech-Unternehmen, jetzt aber aus der Versicherungsbranche und nicht aus dem Finanzbereich direkt. Wie ist denn deine Meinung zu Fintech und den zahlreichen interessanten Ideen, die da gerade zum Laufen kommen?
0: Das ist, ja, ist ja Wahnsinn. Also den Begriff gab es ja vor drei Jahren noch gar nicht. Ne? Vor drei Jahren hat ja noch äh, keiner gewusst, was Fintech genau ist. Es gab natürlich schon Firmen, die letztendlich auch Fintech gemacht haben, ja. aber sozusagen der, der Begriff war noch nicht geboren. Und die, die Chance dahinter ist einfach gigantisch, weil der Markt so riesig groß ist. Also nimmt ja. man mal den Versicherungsmarkt in Deutschland. Ähm, ich glaube, der Versicherungsmarkt in Deutschland alleine ist fünfmal größer als der E-Commerce-Markt. Ja Und ähm, deswegen ist es halt einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und äh, durchaus berechtigt, dass äh, es gerade so im Fokus steht. Ja, also
1: das boomt ja jetzt gerade enorm. Also alleine in den letzten drei Wochen habe ich diverse Titelstories in Magazinen gehabt, wie zum Beispiel Computerwoche. Die haben eine komplette Fintech-Themenwoche gehabt. Ähm, jetzt in der T3N sind, glaube ich, 40 Seiten über Fintech drin. Und das sagt natürlich eine Menge aus. Ähm, jetzt ist aber so, du hast ganz, ganz viele Ideen in diesem Bereich, die Frage ist, wie viele fruchten dann da letztendlich? Ich glaube, ihr mit eurer Versicherungsthematik seid noch relativ allein da auf weiter Flur, abgesehen von French Show, sonst fällt mir jetzt auch keiner ein. Meinst du denn, dass sich viele dieser innovativen Firmen halten können oder besteht die Gefahr, dass wir so eine Blase haben wie 2000?
0: Also im Fintech sehe ich die Blase noch nicht, im Versicherungsbereich äh, ohnehin nicht, weil da, wie du schon gesagt hast, Daniel, da ist noch nicht so viel los. Ähm Jetzt in anderen Bereichen ähm, möchte ich nicht wagen, das zu beurteilen, ob man von der Blase sprechen kann oder nicht. Äh, Im Fintech-Bereich in Summe denke ich es nicht, weil, äh, weil, wie gesagt, der, der Markt einfach so groß ist, dass da Platz für eben sehr viele Spieler ist.
1: Ja. Hast du sehr schön ausgedacht. Ähm, besonders spannend finde ich das Thema Inkubatoren. Also Rocket Internet ist ja ein sehr großer Inkubator. Ihr gehört auch zu einem Inkubator, nämlich Finleap. Ähm, und Clark ist ja eine der Plattformen von Finleap, ich glaube die, die fünfte Plattform, die gegründet wurde. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so die Rolle eines Inkubators bei so einem Gründungsprozess vorstellen, weil das interessiert mich zum einen sehr und zum anderen habe ich auch noch nie etwas Konkretes darüber
0: gehört. Also Finlip nennt sich Company Builder. Und ähm, was man als Company Builder macht, ist, man unterstützt die Gründer insbesondere in der Anfangsphase, aber auch langfristig darüber hinaus in diversen Bereichen. Und das können, sage ich mal, ganz einfache Themen sein wie Buchhaltung, ähm, wie äh, äh, rechtliche Themen zum Beispiel, wie Human Resources Themen, Lohnbuchhaltung auch. Äh, und es hilft dabei, dass der Gründer sich auf das Geschäft fokussieren kann. Also ich komme zum Beispiel an Tag 1 zu einem Company Builder. Ich habe eine Idee, was ich gerne machen möchte, verspreche die Idee. Und wenn man sich dann eben einigt, dass es ein gutes Projekt werden kann, kann man sich als Gründer von Tag 1 an auf die Idee fokussieren. Ja. Man muss sich eben nicht darum kümmern, dass eine Lohnbuchhaltung aufgesetzt wird, dass Rechnungen bezahlt werden, sondern kann das alles, über einen Company Builder abwickeln. Aber das ist nur ein Bereich. Das sind sozusagen die Themen, die äh, relativ standardisiert laufen können. Auf der anderen Seite bringt ein Company Builder natürlich ein wahnsinniges Netzwerk mit und kann einem ähm, die richtigen Kontakte vermitteln, kann beim Recruiting helfen ähm, und kann aber auch ganz aktiv am Geschäftsmodell helfen, noch äh, das Geschäftsmodell fein zu tunen und die richtige Nische zu finden. Ähm, weil eben unheimlich viele äh, Geschäftsmodelle durch den Inkubator auch schon geprüft wurden und schon unheimlich viel Erfahrung drin steckt mhm. und so ähm, schafft man das eben als Gründer äh, auch ein Thema sehr schnell anzupacken und sehr schnell umzusetzen, was natürlich hilft, wenn es eher etwas Komplexes ist.
1: Mhm. Wie ist es mit dem finanziellen? Finanzieren die dann auch äh, Teile vom Unternehmen?
0: Ja. Also ich äh, denke, dass äh, hängt davon ab, wie man es individuell bespricht. Also wenn man als Gründer mit einer Idee kommt und sagt, äh, ich habe auch schon Investoren, ich brauche nur das Know-how oder den operativen Support, dann geht das sicher auch. Aber das Standardmodell ist schon, dass es eben operative, strategische und finanzielle Unterstützung gibt.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Ähm, jetzt ist es ja so, es gibt auch verschiedene Banken, die jetzt immer mehr Start-ups launchen wollen, einfach weil ähm, die gemerkt haben, dass das ankommt auf dem Markt. Ähm, meinst du denn, dass diese großen Konzerne wie jetzt zum Beispiel die Commerzbank, die ja auch so, so ähm, Inkupadoren äh, funktion mit einer Tochterfirma äh, Tochterfirma dann ähm, macht, meinst du, dass die das äh, verschlafen haben und jetzt mal schnell auf den Zug aufspringen?
0: Mhm. Verschlafen würde ich würde ich so nicht sagen. Ich meine, die kommen direkt, das ist ja auch nur Commerzbank-Tochter ja. und damit ist man ja auch schon lange im Internet äh, präsent. Was halt wichtig ist, dass man ähm, nicht nur darüber redet und dass man sozusagen sagt, okay, wir investieren jetzt auch Geld und äh, ja, wir stellen die richtigen Leute ein. Mhm. Ich glaube, das Wichtige sind die, die Strukturen. Man ja. muss es als Unternehmen schaffen, sich eben so leichtfüßig aufzustellen wie ein Startup, wo man im Startup kann man eben wöchentlich den Kurs korrigieren und Dinge ändern. Yeah. Wenn man wenn die Abstimmung einen Monat dauert, dann kann man eben nicht so schnell reagieren auf neue Erkenntnisse oder neue Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was ein Konzern dann noch von einem Startup noch unterscheidet, dass man nicht so schnell auf neue Informationen reagieren kann. Und da haben, haben dann eben die Fintech-Startups einen Vorteil, weil wenn man neue Erkenntnis hat und die heute kommt, dann ist morgen im Zweifel ein Prozess angepasst.
1: Ja. Das geht halt bei großen Konzernen nicht, auch wenn das dann eine Tochterfirma ist, die dann als Inkubator fungiert.
0: ne? Sehr selten, ja, sehr selten.
1: Ich habe mal eine leicht provokante Frage. Ähm, ähnlich wie bei Weltsparen fällt mir bei euch auch der hohe Anteil an promovierten Mitarbeitern auf. Ich glaube, in der Geschäftsführung seid ihr zu dritt und zwei davon haben Doktortitel. Das Bei Weltsparen waren es, glaube ich, sieben von neun. Ähm, braucht man für Fintech einen Doktortitel?
0: Hat Weltsparen neun Geschäftsführer?
1: Naja, neun sind da auf der äh, Internetseite und sieben davon haben Doktortitel.
0: Okay, nein, ich glaube, das ist Zufall. Ich glaube, das ist wirklich Zufall, ja.
1: Ja, weil ich habe dem Dr. Daniel Bernd da äh, auch die Frage gestellt ähm, und der musste da auch lachen. Aber das fällt natürlich auf. Also das ist ja jetzt äh, kein Unternehmen, was da von irgendwelchen Studenten gegründet wird, sondern ähm, da steckt schon sehr viel dahinter, auch an Wissen.
0: Das stimmt. Ich habe so noch nie drüber nachgedacht, aber es ist natürlich... Ähm Versicherungen und verschiedene Finanzdienstleistungen sind natürlich schon ein Vertrauensthema. Ja. Ob da jetzt der Doktortitel hilft oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, Vertrauen sehr wichtig, dass man ja. eben Expertise hat. Das ist nichts, wo man, sage ich mal, nach Gut, Treu und Glauben einfach ein Modell aufbauen kann und die ersten Kunden wirbt und dann, sage ich mal, schaut, was was passiert als nächstes, sondern man muss schon einen sehr genauen Plan haben und man muss von Anfang an den Kunden auch zeigen, dass man eben genau weiß, wie, wie das Produkt funktioniert, dass man genau weiß, was man erreichen möchte und auch den Prozess dahin ganz klar kennt und den Kunden ganz klar leitet. Das heißt, Vertrauen ist da absolut absolut Kern. Im Fintech vielleicht mehr als in anderen Bereichen im Internet.
1: Trägt denn dieses IKEA-Duzen auch dazu bei, dieses Vertrauen aufzubauen? Weil ihr macht das ja auch, ne?
0: Wir machen das auch, ja. Ähm, nein, ich denke, das kommt mehr von unserer Kundengruppe. Wir wollen ja bewusst junge Leute ansprechen und ähm, ich sag mal so, wie wir mit unseren Freunden oder mit unseren Mitarbeitern umgehen, ähm, wollen wir eben auch den Kontakt zu unseren Kunden eigentlich haben. Mhm. Ähm, und deswegen stand es für uns eigentlich nie zur Debatte, ähm, wie wir das machen. Mhm.
1: Welche Ziele habt ihr denn in den kommenden ein, zwei Jahren mit Clark?
0: Also wir wollen der Versicherungsmakler werden, insbesondere für junge Leute. Und das heißt, äh, ich, wenn, immer wenn es um die Frage geht, was für Versicherungen brauche ich, ähm, wer kann mal über meine Versicherungen drüber schauen, mhm wollen wir, dass es klar ist, dass Clark der erste Anlaufpunkt ist und ähm, dass man auf unserer Plattform grundsätzlich alle Themen, alle Probleme, die man im Bereich Versicherung haben könnte, lösen kann.
1: Welche Versicherungen braucht man denn heutzutage, du hast es ja eben auch schon gesagt, äh, um vernünftig abgesichert zu sein? Gibt es denn da ähm, so, so gewisse Versicherungen, die man unbedingt haben muss?
0: Also super individuell natürlich. Mhm. Ähm, wir sagen, also Krankenversicherung ist klar. Ja. Haftpflichtversicherung ist auch Standard, ist auch nicht so teuer. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sagen immer noch, eine Berufsunfähigkeitsversicherung macht grundsätzlich auch Sinn. Mhm. Und dann gibt es natürlich viele Versicherungen, die unheimlich individuell sind. Hausratversicherung, Kfz-Versicherung. Wer kein Auto hat, braucht natürlich keine Kfz-Versicherung. Das heißt, Krankenhaftpflicht, Berufsunfähigkeit ist so... Das, sage ich mal, wahrscheinlich die wichtigsten drei. Ja. Hausart, Kfz sind dann sehr individuell, ob man die braucht oder nicht.
1: Okay. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir ins World -Shuffle gehen. Warum ist denn hm? der persönliche Vermögensaufbau aus deiner Sicht so wichtig?
0: Naja, das habe ich ja so nie richtig gesagt, ne?
1: <lacht> Nein, aber generell, ähm, persönlicher Vermögensaufbau ist ja generell so eine Geschichte, die in meinem Blog auch sehr ähm, häufig vorkommt. Und das ist auch eine Frage, die ich fast jedem Interviewpartner stelle. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich werfe sie mal einfach in den Raum und bin gespannt, was du dazu sagst, oder? Und du sagst, ähm, möchte ich nicht darauf antworten.
0: Nee, also... Ich denke, persönlicher Vermögensaufbau natürlich wichtig. Ja, man muss sich natürlich immer überlegen, äh, wann möchte ich konsumieren? Möchte ich heute konsumieren? Möchte ich im Alter konsumieren? Möchte ich es gut verteilt haben? Mhm. Und ich glaube, jeder sollte da zumindest einen Plan haben, ähm, was seine Konsumpräferenz ist und ähm, wie er sozusagen wie, wie er im Alter planen möchte, ja. ähm, Viele Dinge sind nicht äh, perfekt vorhersehbar. Deswegen lohnt es sich, im Ernstfall sag ich mal, vorzusorgen und vielleicht die, auch die eine oder andere Versicherung dann abzuschließen für den Fall. Und ich glaube, äh, es ist unheimlich wichtig, dass sich jeder tatsächlich Gedanken darüber macht äh, persönlich. Was möchte ich denn wirklich erreichen? Wo möchte ich den, Was ist mein langfristiger Plan sozusagen? Und ich glaube, es, es reicht schon, wenn das Thema erstmal auf der Agenda ist und Leute sich aktiv darüber Gedanken machen
1: hast so, du doch sehr schön. Jetzt zusammengefasst, kommen wir zum Wordshuffle. Das heißt, ich ähm, nenne dir jetzt einen Begriff und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, das kann ein bisschen länger sein, wie du möchtest. Beginnen mhm. möchte ich mit dem Begriff Business Angels.
0: Business Angels? Mhm. Ähm, super. Äh, super wichtig, super hilfreich. Man sollte sich genau die Richtigen aussuchen, die bei dem eigenen Projekt äh, auch wirklich unterstützen können. Business yeah. Angels bringen immer neben Kapital auch Know-how ein und äh, man sollte sich genau die richtigen suchen, die sag ich mal vielleicht das Wissen haben, was einem selbst fehlt, um die Geschäftsidee umzusetzen und ähm, sich da unterstützen lassen.
1: Venture Capital ist der nächste Begriff, schließt ja gleich an.
0: Venture Capital. Ja, das ist breit jetzt. Ähm, <lacht> fürs Wachstum von einem Unternehmen natürlich äh, entscheidend. Ähm, muss im richtigen Moment kommen, nicht zu früh, äh, auf keinen Fall zu spät. Mhm. Und ähm, dann ist es sozusagen äh, äh, das, das Gaspedal, was man durchträgt.
1: Ferienapartments.
0: Sind super. Ähm, Ferienapartments haben, man hat mehr Platz als im Hotel, man kann die ganze Familie unterbringen. Ähm, wir haben uns lange gefragt, warum ähm, Warum macht man es in Urlaubsregionen, warum macht man es auf Sylt, auf Rügen, yeah. aber nicht in Städten? Und äh, so sind wir damals an das Thema rangegangen.
1: Das ist eine spannende Sache. Vor allen Dingen jetzt äh, ist ja dieses ähm, Couchsurfing angesagt, aber diese Apartmentgeschichte, die wird gerade in, in Städten wie Berlin oder Hamburg immer größer. Ne? Und äh, Wimdu hat da ja auch eine große Nische.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Der nächste Begriff ist Mathematiknachhilfe.
0: <lacht> <lacht> mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja, das ähm, war mir
1: klar, aber ich habe ein bisschen recherchiert.
0: Ich, ich habe tatsächlich mal äh, überlegt, also schon ein bisschen her natürlich, yeah. ähm, wenn ich nicht BWL studiert hätte, wäre ich, glaube ich, gerne Mathelehrer geworden. Mhm. Ähm, ja, äh, wobei ich tatsächlich nie richtig Nachhilfe gegeben habe, also zumindest nicht entgeltlich. Mhm. Ähm, aber ja, hat mir immer viel Spaß gemacht.
1: Der nächste Begriff nennt sich Rockmusik.
0: Rockmusik? Mhm. Ähm, ist gut. Also ich habe keine Musikpräferenz, keine Richtung, die mich äh, besonders mitreißt, aber äh, Rockmusik äh, gerne. Im richtigen, richtigen Moment.
1: Okay. Digitale Revolution.
0: Ja, ähm, verbinde ich aktuell natürlich Besonders stark mit der Versicherungs-Fintech. Mhm. In vielen anderen Bereichen äh, ist es ja, ist es ja längst passiert und Normalität.
1: Ja. Einen letzten Begriff habe ich für dich. Unternehmensberatung.
0: Unternehmensberatung. Mhm. Äh, wahnsinnig gute Zeit. Äh, habe ich vier Jahre gemacht. 2006 bis 2010. Mhm. Äh, möchte ich nicht missen. Sehr gute Ausbildung. Ähm, sehr viel gelernt in der Zeit sehr viele spannende Sachen gemacht, ähm, war gut.
1: Das heißt, das war dein Rüstzeug für die Unternehmensgründung jetzt?
0: Ja, also da, da gehört schon viel, viel mehr dazu. Ähm, also ein guter Unternehmensberater ist nicht unbedingt ein guter Unternehmensgründer. Ähm, als Unternehmensgründer braucht man noch mehr Durchhaltekraft, noch mehr äh, eigene Passion und Drive und Wille, ein Thema auch wirklich von vorne bis hinten komplett umzusetzen und auch selber die Verantwortung dafür zu tragen. Als Unternehmensberater ist man natürlich immer ein Entscheider auf Kundenseite und man bereitet Unterlagen und Themen so weit wie möglich eben auf, aber am Ende trägt die Verantwortung für die Entscheidung jemand anders. Und als Gründer ist man dann derjenige, der eben da sitzt und sich überlegen muss, ob man Route A oder Route B nimmt. Und äh, das ist dann eben schon was ganz anderes.
1: Das klingt sehr spannend. Hat sich denn bei euch ähm, das so ein bisschen gelegt nach der Gründung, dieser ganze Gründungsstress, oder wird es jetzt immer mehr mit der Zeit?
0: Ähm, nee, es ist, äh, bleibt nach wie vor natürlich auf einem äh, Level, wo man, sage ich mal, doch angespannt ist und viele, viele Themen parallel hat. Ähm, aber es macht ja auch extrem viel Spaß. Also das, das kompensiert das schon auch. Und ähm, die, die Themen ändern sich auch. Das heißt, die Themen, die vor äh, ja, acht Wochen, sage ich mal, äh, für Aufregung gesorgt haben und spannend waren, ähm, sind heute natürlich längst gelöst. Und dann gibt es heute eben andere Themen, die, die spannend sind und einen äh, herumtreiben.
1: Das wird auch ein super schönes Schlusswort, Christopher. Dann danke ich dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen und ich denke, dass die Hörer auch eine ganze Menge mitnehmen werden. Deswegen herzliches Dankeschön.
0: Danke dir, Daniel.